0: Ik ga een gesprek met Gerriaan van den Heuvel. En ik ben hier in Den Haag, uh, in een pand van Stichting De Haven, vlak tegen een wijk aan waar raamprostitutie bedreven wordt. Niet voor niets.
1: Nee, zeker. Wij zitten hier uh, in dit pand eigenlijk uh, zo ongeveer anderhalf jaar. En daarvoor zaten we een 200 meter verderop ongeveer. En daar hebben we heel lang gezeten, maar daar zijn we gewoon letterlijk uit het pand gegroeid. Ja, en we zitten hier zodat we zoveel mogelijk uh, vrouwen die in de prostitutie zitten uh, kunnen helpen. En we hopen dan ook, daarom zitten we ook in de buurt, dat het de drempel verkleint om bij ons naar binnen te stappen. Uh, en om hulp te vragen als dat nodig is.
0: Vrouwen in de prostitutie, ik kan me voorstellen dat je niet zochtens wakker wordt en denkt van, ha, ik ga vandaag de prostitutie in.
1: Nee, ik ben in ieder geval nog nooit iemand tegengekomen waarbij waar, waar, waar dat het geval is. Ik denk dat er altijd ja, een levensverhaal zo toch gelopen is um, en dat iemand hier terechtkomt en daarin misschien uh, sommige afslagen uh, genomen zijn of iemand gedwongen is of op allerlei andere manieren dingen aan de hand zijn dat je ergens terechtkomt wat je van tevoren ook niet gedacht had. Er is natuurlijk, als je kijkt naar prostitutie in Nederland... dan zijn er altijd wel mensen hoor, die, dat, die dat zeggen of die misschien op tv komen... of ergens andere radioprogramma's en, en zich heel erg sterk uiten daarover... van ik doe dit vrijwillig en ik wil dat heel graag doen. Maar onze ervaring is wel dat dat eigenlijk maar een hele kleine groep is... die ook nog heel mondig en goed voor zichzelf kan opkomen... Maar in de, ja, het overgrote gedeelte komt niet eens uit Nederland, bij wijze van spreken. Tenminste, de, de groepen die wij hier zien niet. Dus ja, daar, daar is veel meer aan de hand dan zomaar het idee van dit wilde ik ooit gaan doen.
0: Een hulpverleningsorganisatie, een zorgorganisatie zijn jullie. Ik ga er zo meteen wel op door wat ja. jullie doen, maar eerst naar die, naar die meisjes toe, die vrouwen toe. Met wat voor een verwachting komen zij hier?
1: Ja, dat kan heel verschillend zijn. In Den Haag is het zo, we werken in Den Haag en in Rotterdam. En in Den Haag is het zo dat er best een groot deel uit Oost-Europa komt. Roemenië, Hongarije. Daar kan het zijn dat ze onder valse voorwenselen toch deze kant op komen. Dat ze het idee hebben dat ze hier wel een baan kunnen krijgen en meer kunnen verdienen dan... ...vaak in de armoedige dorpjes waar zij vandaan komen. Uh, en dan kan het zijn dat ze denken... ...dat ze misschien in de schoonmaak kunnen werken of iets... ...en dat dan hier blijkt van ja... Uh, ...er is maar één vriendin die ze bij van spreken kennen... En, ...en die werkt in de prostitutie... ...en die weet hoe dat werkt. En er is verder geen houvast... ...dus is dat je enige optie. Dat soort verhalen kom je tegen, maar ook... ...uit Midden-Amerika, de Dominicaanse Republiek... ...en zijn dan ooit naar Spanje... Uh, ...gekomen be- en, en dan vanuit Spanje... ...omdat je in Europa natuurlijk vrij mag reizen... ...en eenmaal een verblijfsvergunning Europees hebt... dan kan je zo zo ineens in Nederland terechtkomen. Dat komen we ook veel tegen. Dus soms, soms, weet, uh, soms weten de vrouwen wat hen te wachten staat... als ze hier naartoe komen. En ja, Dan gaat dat vanuit een situatie van, van armoede... of geen andere optie meer zien. Uh, en soms weten ze dat niet. Uh, en is het valse voorwenselen. En dus het, kan, het, het is in die zin best wel breed wat je tegenkomt. En dat zorgt ook wel dat ik zelf altijd... Uh, met best wel veel respect ook naar deze vrouwen kijk. Want... Je moet nogal sterk zijn als je dit vol kan houden, als je hier terechtkomt en, en of je het nou wel of niet van tevoren wist, maar geen andere optie zag. Dat zorgt er ook voor dat wij in ieder geval als organisatie altijd, we, zijn, we hebben het liefst over niet zo'n soort slachtofferbeeld te schetsen van ja, ze zijn heel zielig. En, en ze, en, nee, het zijn echt, echt vrouwen die aan het overleven zijn en die dit, die dit doen omdat ze geen andere optie hebben.
0: Sterke vrouwen, maar ik weet niet of dat het goede woord ja. is.
1: Ja, dat denk ik wel. Wij zeggen ook wel eens... ja, pauwenvrouwen, dat is een wat meer moderne term misschien. Maar vooral ook om dus... heel scherp te zijn op dat beeld. Dat wij ze ook niet... Als, als een soort zielige mensen... beschouwen of zo. Nee, het zijn... mensen zoals ieder ander. Wij zeggen... wij hebben dat bewust altijd heel vaak... in instantie over moeders, dochters... en zussen. Want dat zijn het ook... gewoon. Het is, het is iemands dochter geweest. Het is heel vaak ook iemands moeder. Het is een kind nog... in het thuisland bijvoorbeeld. En het is iemands zus. Het is gewoon iemand die op deze... aarde leeft en die hier terecht is gekomen en dat had iedereen kunnen zijn en als je dit kan volhouden als je hier staande weet te houden dan dan heb je behoorlijk wat kracht in je.
0: Werken jullie nou in de legaliteit of de illegaliteit ook?
1: We komen allebei wel tegen het meest in de de legale sfeer omdat dat is vergund dus je weet waar het is en je kan er zo langs en het is zichtbaar en wij kunnen daar naartoe en, en met mensen in gesprek gaan en onze hulp aanbieden. Maar wat we de afgelopen jaren heel veel zien is dat het aanbod online enorm is toegenomen. En dan heb je het over thuisprostitutie, maar dat kan overal zijn. In hotels, kelderboxen, auto's. Dat zijn de situaties die je daar ook in tegenkomt. En daarin zit ook wel een veel groter illegaal deel. En we proberen dat te bereiken met, dat noemen we dan online veldwerk. We zijn eigenlijk... Veldwerk is wel een beetje de kern van de organisatie. Dat is er altijd geweest, ook in de geschiedenis. En dat is ook de start. En dat betekent voor ons um, puur er gewoon op afgaan en, en laten zien wie we zijn. Elke keer, heel trouw, gewoon elke week en mensen aanspreken. Een kaartje aanbieden, hulp aanbieden, een gesprek aanbieden. Maar door Dat het online gedeelte enorm is toegenomen betekent ook dat je daarin als organisatie zelf met je tijd mee moet gaan en dat je daarin ook op afstemt en dat betekent dat we ook uh, geautomatiseerd online onze hulp kunnen aanbieden uh, daar waar ook... uh, uh... Uh, de ...seks wordt aangeboden tegen betaling. En dat betekent dat we mensen gewoon sms'jes kunnen sturen... ...en dan uh, op die manier dat ze van ons in ieder geval afweten... Dat, uh, ...dat als er een situatie is waarin hulp nodig is... ...dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen. En dat, ja, daar krijgen we ook gewoon uh, tegenwoordig uh, cliënten uit. Overigens is het zelfs zo dat je daarin uh, nog meer ook mannen kan tegenkomen. Dat is minder, minder zichtbaar in het legale gedeelte... ...maar in het online gedeelte wordt dat veel meer aangeboden. Uh, Dus we hebben ook een enkele mannelijke cliënt en ook wel gehad. Dus dat dat verandert door de jaren heen en dat maakt het soms lastiger, maar je moet daar ook uh, uh, in die zin op aanpassen en met de tijd meegaan als organisatie.
0: Is het nou wat jullie doen, het veldwerk, is dat gewoon je gaat er naartoe en je verkondigt het evangelie. Ik zeg het even heel plat. Hm.
1: Nou, eigenlijk niet per se. Dat kan. We zijn geen evangelisatiecentrum of we zijn ook geen evangelisten. Uh, We zijn hulpverleners en we willen er voor deze mensen zijn. Dus in eerste instantie is dat uh, twee keer in de week gaan we langs de uh, raamstraten hier in Den Haag. En dat zijn vrijwilligers, uh, soms ook iemand van het team gaat mee, uh, die dat al jarenlang doen. En wij zijn zelf uh, christen. En dan kan het zijn dat je een vrouw tegenkomt die ook christen is. Of die in het verleden uh, bijvoorbeeld, uh, zeker uit midden amerika komen, katholiek is opgegroeid... Um, en daarin een besef van God... en zeker ook van heel veel bijbelteksten heeft meegekregen. En dat daar dan dat daar een situatie aansluit... waarin iemand zelf vraagt bijvoorbeeld om gebed... En dat we voor iemand kunnen bidden. Dus dat kan zo zijn, maar het is niet ons doel om te evangeliseren. Dat is niet aan ons. Wij willen deze situaties hopelijk een stukje beter kunnen maken. Gewoon puur met praktische hulpverlening. En dat kan ook gewoon zijn door een relatie op te bouwen. En als een maatje, we hebben een maatjesproject met vrijwilligers. En ja, dan zeker, dan kan het zijn dat zingevingsvraagstukken langskomen. En dat je iets kan vertellen over waar je zelf in gelooft. En zeker als dat aansluit bij de realiteit van een van de vrouwen. Dat heb ik zelf nog dit jaar meegemaakt... Um, dat ik met een veldwerker mee was... Op, uh, uh, en, en in de Doubletstraat hier in Den Haag liep. En er was een vrouw die, uh, die wenkte ons van... nou kom alsjeblieft binnen... En, uh, het was duidelijk dat ze erg verdrietig was. Zij kwam ook uit, uit Midden-Amerika. En het was zo dat uh, uh, er was een familielid van haar overleden. Dat was haar tante, die eigenlijk als een moeder voor haar geweest was altijd. En zij vroeg gewoon, ja, willen jullie voor me bidden? Want ja, ik zie het echt niet meer zitten. En ik weet niet hoe ik hoe hieruit kan komen. En ja, het was gewoon, uh, 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 yeah. je zou kunnen zeggen, de luiken waren dichtgegaan. Het was donker geworden. En toen hebben we daar voor haar gebeden. Um, tijdens het gebed begon ze te huilen. En uh, uh, toen, toen aan me gezegd was, ze was heel blij dat, 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 we, dat we gebeden hadden voor haar. Dan gaf dat zeker wel wat kracht en troost. Maar ze moest door met haar werk en wij gingen verder. Maar die veldwerker vertelde mij toen we verder liepen... dat ze de vorige keer dat, dat ze veldwerk deed, een week of twee weken eerder of zo... had ze ook met deze vrouw gepraat. Die had haar ook aan haar gevraagd en ze was nog niet zo heel lang hier aan het werk. En die... Uh, Toen was ook al duidelijk dat het het niet goed met haar ging. Toen had ze gevraagd, mag ik psalm 142 met je lezen? En dat doen ze wel vaker. En dat wilde ze heel graag. En psalm 142 is de psalm van van David als die vastzit in de spelonk. En daar daar komt ook een gedeelte in langs van dat er mensen zijn die een valstrik op je weg bereiden. En ik kijk aan de linkerhand en ik zie geen hulp en te rechterzijde is niemand. En die, die psalm, die las zij met haar en... Ze strekte letterlijk haar armen uit naar de hemel en ze keek omhoog. En dat was, dat was, die psalm was echt voor haar. Dat was haar situatie op dat moment die haar raakte. En we hadden veldwerk gedaan. In die week was ze dus ook uiteindelijk hier op kantoor gekomen. En in gesprek met de maatschappelijke werkers gegaan. En twee weken later had ze tegen de maatschappelijke werker gezegd... ik wil nog dit jaar uit de prostitutie zijn gestapt. Ja, en dan, dan, deze vrouw die die zit in een hele lastige situatie, maar heeft een heel sterk besef dat als als er iemand is die haar het is haar soort laatste hulproep ook naar God voor haar. Ja, dan kan het zijn dat dat je natuurlijk uh, bid je dan met iemand of kun je iets uit de Bijbel lezen. Het is niet ons eerste doel, maar het komt zeker veel voor.
0: Kun je psalm gewoon voorlezen, dan in ieder geval waar het over gaat. Ja, dat is goed. Want het was toen David met zo'n groep van het ongeregeld was hij, maar had ja. zich aangesloten bij hem. Hè? Ja, dat klopt. Mensen waarvan wij denken van, willen wij die wel in de kerk zien?
1: Ja, dat klopt. En, en het, staat, het staat zo in psalm 142, een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heren. Ik smeekte tot de Heren met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Here, ik zei, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrij, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben.
0: En dan denk ik als een vrouw denken, wat kunnen jullie haar nog meer bieden? Want het is één ding om te stoppen met prostitutie, maar dan...
1: Ja, dat is ook dat is een, vaak een hele lastige weg. Dus we zijn daar ook heel voorzichtig in. Het, is niet, het, is een, het zal niet vaak voorkomen dat je kan zeggen nou, oké, okay, iemand komt uh, uh, met de hulpvraag van, ik, ik wil graag stoppen met prostitutie. En dat is een week later geregeld. En sommige trajecten duren jarenlang, omdat het ook, dat vinden wij ook altijd belangrijk. Kijk, het kan misschien zo zijn, als mensen dit gesprek luisteren, dat ze denken, ja, maar eh, als je uit de prostitutie wil stappen dan, dan, en, en wij zijn er, dan, is dat, dan moet je dat toch zo gedaan hebben. En is dat zo geregeld, maar...
0: Maar wij zijn er, dat is een lange termijn.
1: Ja, zeker. En, en dat, dat heeft er ook mee te maken dat er heel vaak op veel meer verschillende leefgebieden tegelijk problemen zijn. Dus en er is sprake van schulden, uh, en er is sprake van misschien sociale isolatie, zeker als, als je het hebt over vrouwen die, die uit het buitenland komen. En er is bijvoorbeeld een taalprobleem en in de breedte, of je zit in, in een huisvestingssituatie die, die je ook vasthoudt met een veel te hoge huurcontract in de vrije sector en, en slecht beschermd, zeg maar. Dat je dus op al die verschillende leefterreinen. eerst zal moeten gaan kijken. hoe kunnen we daar een stabiele situatie in creëren. Want als daar geen stabiliteit is. en als iemand niet daarin ook. Gewoon echt regie kan nemen over, over de eigen situatie. Ja, dan kan je misschien wel helpen, maar dan is het een maand later. zit iemand in een andere, uh, op een andere plek misschien uh, in de prostitutie of erger, of wat dan ook. Dus, dus dat, kan, dat kan soms jaren duren voordat je daarin stappen kan zetten. en echt, echt een situatie op kan bouwen waarin iemand op de duur zover is dat je uit de prostitutie kan stappen. Om een voorbeeld te geven dat je. Ja, als je, niet, als je uit de prostitutie staat, heb je natuurlijk nog steeds veel geld nodig om, om jezelf te onderhouden. En, en zeker als het gaat om ook nog familie of kinderen in het buitenland. Dus uh, nou, daar zal iemand misschien ander werk moeten hebben of een uitkering moeten krijgen. Nou, er hebben mensen misschien ervaring met, met de bureaucratie in, in, in Nederland. Uh, het kan nogal wat zijn als je een heel aantal brieven van de overheid krijgt. Als jij een uitkering wil aanvragen op zichzelf, is dat nogal nogal een lastige taak, zeker als je de taal bijvoorbeeld niet spreekt.
0: En als je dan beseft dat het niet door de ambtenaren getypt zijn, die brieven... maar de algoritmes verwerkt worden. Uh, ik zeg het heel ondeugend nu. Ja,
1: ja. Nee, dat kan zeker inderdaad. En dat, en dat maakt het al een stuk ingewikkelder. Maar dat is ook bijvoorbeeld, als je en dat, dat vinden we... dat is misschien nog wel een van de mooiste delen... als, als iemand zover is dat hij ook ergens anders aan het werk kan gaan. Dus we hebben een netwerk ook van ondernemers. Het kan zijn dat ondernemers nu luisteren en denken... nou, ik heb ook nog wel een paar zeg maar, zogenaamde beschutte werkplekken... Um, en neem vooral contact op. Maar de, en, en dan op zo'n manier... Uh, de, proberen we iemand die zover is... die misschien al de taal voor een in ieder geval basisniveau geleerd heeft. We hebben een cursus bijvoorbeeld... daarvoor opgericht werken in Nederland... dat we een aantal gewoon basisvaardigheden... van als je nou he, in een normaal bedrijf werkt... hoe gaat dat nou een beetje? Waar, waar kun je tegenaan lopen? En waar ook ervaringen tussen vrouwen worden uitgewisseld... Die, uh, die misschien ergens beginnen of stage hebben gelopen... of in die zin al een stap verder zijn. Ja, en... Daar ben je niet zomaar. Dat is niet in, in twee maanden geregeld. En dat gaat ook met vallen en opstaan. En dat, dat is ook belangrijk dat dat kan en dat dat mag. Maar dat zijn, dat zijn langdurige trajecten.
0: Wat hebben jullie daarvoor bijvoorbeeld ook contact met, mee met de International Justice Ministries? Die dus ook over advocaten beschikken, werkplekken en noemen... Dat meer die, die met dit soort problematiek voortdurend bezig zijn dan voortdurend in het buitenland. Hè? Over slaven neigen ja. dat dan.
1: Ja, zij doen het heel erg natuurlijk in het buitenland en de situaties mm. daar. En wij hebben op zich gewoon onze. Uh, uh, wij kunnen met onze maatschappelijk werkers, maar ook met een aantal ketenorganisaties. Dus dat kunnen andere. Uh, dat, kan, dat kan misschien zijn, uh, bijvoorbeeld. Uh, Uh, een schuldeisersbureau of sanering of mensen die daar goed in zijn uh, hebben we ook contact mee en en op die manier hebben we ons netwerk waarin we op alle terreinen goede hulp kunnen bieden of weten waar we terecht moeten dus ja, dat dat kan ook gaan om uh, uh, ja, die vrouw trouwens, waar ik net dat verhaal van vertelde van Psalm 142 daar is het bijvoorbeeld zo dat zij een paar weken later, het is echt heel triest eigenlijk, maar is zij uh, fysiek aangevallen door een man, uh, terwijl ze in de peeskamer stond en gewurgd ook en daar is nu een strafzaak uh, is daaruit voortgekomen nou dan zal zo iemand aangifte moeten doen, Ja. ja Probeer dat maar te doen als je de taal niet goed spreekt en dan bij de politie uh, moet komen. En dat er soms ook nog wel een organisatie is die je helemaal niet zo goed vertrouwt. Omdat het in je eigen land uh, de politie een stuk corrupter is dan, dan in Nederland uh, het geval is gelukkig. Dus dan, dan ga je samen met haar kijken en met, haar adv- met een advocaat in gesprek die je toegewezen is. En de maatschappelijk werker probeert dan zo goed mogelijk haar bij te staan natuurlijk. En, en ook haar te helpen van ja, dat betekent dit en dan... Uh, dan gaan we dat doen en dan ja. krijg je dit en ja, dat, zijn, d- dat is best wel pittig. Ja, en dan, dan kun je soms ook inderdaad de expertise van een sociaal advocaat heel goed
0: gebruiken. Je kijkt dan ook aan tegen een stuk wantrouwen maar ook tegen een zelfbeeld dat niet klopt dus bewijs als dat één verkeerde blik kan al desastreus zijn.
1: Ja, zeker. Er zijn heel vaak wat ik zei natuurlijk aan het begin dat we ervan uit willen gaan dat het hele sterke vrouwen zijn dat klopt wel, maar die vrouwen kijken soms ook naar zichzelf en zien hoe hun leven gelopen is. En dat kan best wel, ja, dat kan best wel heftig zijn. Ook voor, uh, voor vrouwen. Ik weet van uh, een van de vrijwillige veldwerkers... die zei een keer... ze had een vrouw gesproken, die was uh, Spaanstalig. En die noemde het zelf... mierda, zeg je geloof ik. Of iets in die, iets in die richting. En dat betekent ja, mest uitwerpselen. Zo keek ze naar de situatie in de straten... naar hun, hun eigen levens. Zeg maar. Dus ja, dan heb je zeker soms te maken... met een lastig zelfbeeld. Maar... Ik denk, dat je, ik denk dat het een mooi onderdeel is van het werk dat wij ook kunnen doen, dat je hoopt en ziet dat na een bepaalde tijd mensen inzien dat ze echt wel wat meer kunnen. En dat duurt soms even, dat duurt soms best lang en ook een heel aantal gesprekken en een stuk winnen van vertrouwen, want heel vaak zijn het allerlei situaties waarin vertrouwen al zo vaak geschaad is dat het best lastig is om daar misschien mee te beginnen maar dan een stap verder te komen en dat iemand misschien... we hebben hele basic taallessen, ook hebben we verschillende niveaus daarin... hoor. zodat ook de, de stappen gezet kunnen worden. Maar misschien met het beginnen van, 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 van het leren van de eerste woorden Nederlands... vrouwen al heel trots kunnen zijn en kunnen een certificaat krijgen. Ja, dat, dat zijn wel dingen die daarin ook helpen... dat je, dat je zelf ook op de duur ziet van, hé, hey, ik kan meer... en er is misschien wel een ander perspectief mogelijk... Want het is ook wel belangrijk in een proces van uit de prostitutie stappen... dat je daar dat je dat ook zelf echt... dat je dat wel daar ook in gelooft. Ja, als je niet... Dat geldt voor denk ik heel veel sociale situaties. Ik ben geen psycholoog, maar... Als je, als je ergens mee te maken hebt waar je mee moet dealen of waar je uit wil, ja, als je daar zelf niet in gelooft, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus er moet ook een realisatie zijn van ja, er is echt wel een andere optie mogelijk. En natuurlijk, daar helpen wij heel graag bij als iemand dat wil. Um, dus daar probeer je ook echt wel in te ondersteunen en uit te leggen en te helpen. Maar daarom is het niet zomaar geregeld van de een op de andere dag.
0: Ik heb ook dit wel gehoord van uh, mensen die hulpverlening deden richting uh, drug, drugsverslaafden. Zeggen ze moeten er niet alleen zelf in geloven, maar ze moeten het ook voor zichzelf waard vinden... dat ze geholpen worden.
1: Ja, daar, daar kan ik me heel goed uh, iets bij voorstellen inderdaad. En daarom is dat... wat ik eerder zei ook zo belangrijk... Dat, je, dat wij, dat is een van de kernwaarden van onze organisatie... dus dat zie je veel terug... ook als je op onze website kijkt. En dat heb ik volgens mij al eerder al genoemd ook in dit gesprek... maar dat we wel echt trouw zijn. En dat is misschien nog wel het meest belangrijke. Daarom zijn we heel blij met een heel aantal vrijwilligers... die echt jarenlang al bij onze organisatie actief zijn. Zodat ze heel vertrouwenwekkend beeld ook zijn naar de vrouwen in de straat... of in de seksclubs waar we naar binnen gaan. Omdat je er elke keer gewoon weer bent. En soms duurt het jaren voordat iemand ineens zegt... ja, ik heb toch wel hulp nodig. Of dat durven te zeggen of met een hulpvraag komen. En dan kan je daar ook aan beginnen... Want als ze dat vertrouwen niet hebben, als ze niet weten dat ze op je aan kunnen, dan wordt het heel lastig om vanuit zo'n situatie daadwerkelijk bij iemand aan te kloppen en te zeggen: Joh, ik heb, ik heb nogal een lastig verhaal te vertellen. Of ik zit nogal in een situatie waar ik zelf helemaal niet had gewild, maar. Ik moet mijn hoofd maar boven water zien te houden bij wijze van spreken. En überhaupt te geloven dat die die ander jou ook echt kan helpen. Of of een stapje verder kan komen. Dus dat dat is wel heel belangrijk. Net zo goed als als dat je daarin heel persoonlijk bent. Uh, Dus dus ja, die mensen doen dat, van onze vrijwilligers doen dat al jaren. Dus dat je elke keer echt daadwerkelijk uh, iemand groet uh, en zegt... joh, kan ik iets voor je betekenen? Of hoe gaat het met je? Misschien soms alleen die vraag. En vanuit dat je daarin uh, een band op kan bouwen... Ja, dan kan je misschien een stapje verder komen. Als je zomaar zegt van ja, er is een hulporganisatie en als je hulp nodig hebt, dan moet je daar zijn. Ja, dat, zo werkt het niet in dit soort situaties.
0: Ja. Zijn die vrouwen een zzp'ers of staat er een beschermeling bij, een pooier?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, 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 dat kom je allebei tegen. Dus in Nederland is een deel van de prostitutie natuurlijk legaal. Uh, en dan, kan je dan, uh, dan heb je een soort vreemdsoortige constructie uh, als het gaat om prostitutie. Dat heet de opting in. Ik zal niet al de details daarvan uitwerken. Maar het kan zijn dat iemand is gewoon geregistreerd... Uh, en uh, ja, die schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. Zeg maar. maar het kan wel degelijk zo zijn uh, dat er soms een pooi erachter staat. Dat komen we ook tegen bij een deel van de, uh, van de vrouwen. En in heel veel gevallen is dat, ja, is dat wat diffuser of misschien niet zo duidelijk. Maar heb je soms wel het vermoeden... Um, Uh, maar we komen er tegen en het is dus ook niet per se zo dat als iemand misschien ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel dat het niet zo is want wat je ook nog wel tegenkomt is dat ik ik denk dat dat iets meer zal voorkomen misschien bij de Oost-Europese situaties maar dat is mijn vermoeden hoor, het is altijd lastig om daar, daar hele harde uitspraken over te doen, maar dat iemand geholpen is om hier te komen en nou wat ik eerder al zei, onder valse voorwenselen, maar uiteindelijk diegene precies weet van, nou ja, je moet dit en dit en dit nodig en dan sta je hier achter een raam. Ja, je kan geen andere kant op, want je weet zelf niks of je weet niet hoe het hier werkt. Ja, dat, dat is best lastig om daarin ook bij wijze van spreken mensenhandel aan te tonen of zo, of iets in die trant en, en als iemand daar überhaupt zelf al het idee heeft dat ze daar slachtoffer van zijn, want ja, dat, dat moet je die uh, hebben niet altijd duidelijk slachtofferbeeld hebben bij, bij zichzelf. Die denken gewoon van... ja, dat was via een kennissennetwerk of zo. Of soms echt een vriend. Wat we ook tegenkomen is dat het ja, toch via een loverboy gaat. Dus dat iemand eens een relatie krijgt met iemand. En dat blijkt dan later toch niet zo goed, uh, zo goed te zijn. Of die heeft niet het beste met je voor. Ik weet het verhaal van één cliënt. dat Zij wilde zelf ook heel graag haar verhaal daarover vertellen. Dus dat hebben we op de duur gedaan met een filmpje. Dat is te zien op YouTube en ook op onze website... Natuurlijk, die naam is had geanonimiseerd. Het is niet haar echte naam, maar Deborah heet zij in dat filmpje. En ja, die, die, dat was gewoon een Nederlands meisje. Zij kwam in aanraking met... Ze kreeg een vriendje en dat bleek, die bleek na een tijdje toch niet goed voor haar te zijn. En die mishandelde haar en zo is ze uiteindelijk daardoor in de prostitutie beland. Ja, dat, dat kom je ook tegen. Dat zijn, dat zijn hele trieste en heftige verhalen. Maar dat laat ook zien dat het niet... Het zijn geen gegeven situaties van iemand die zomaar. Dat het altijd zo is van. Nou, ik ben maar in de prostitutie gaan werken of zo of iets in die. Want het is ja, vaak veel meer.
0: Ja, maar ik bedoel, als er zo'n loffenboyer of zo'n pooien bij zit, dan is het ook zijn inkomen wat jullie bedreigen door hen eruit te willen halen.
1: Ja, dat klopt. Dat kan zo zijn. Eigenlijk komen we daar niet zo heel snel mee in aanraking, hoor. Dus, um, want als mensen bij ons natuurlijk hulpverlening hebben... dan zijn ze al een drempel over om, 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 dat, om daar überhaupt uh, bij ons aan te kloppen. Maar wij hebben inderdaad ook uh, vrouwen die erbij staan... die bij een mensenhandelzaak uiteindelijk wel is opgelost... en die een schadevergoeding hebben gekregen. Ja, en, en dat kan zijn dat je daarin natuurlijk uh, voor een deel... Uh, daarin natuurlijk het, de situatie van Pooijers benadeeld. Maar het is niet zo dat ze hier voor de deur staan van, hé, hey, wat doen jullie met ons? Zelfs al zouden ze daarin misschien van ons bestaan weten of, dat, of daarin iets willen doen, dan, zijn, dan zou dat ook natuurlijk vrij dom zijn vanuit hun situatie gedacht.
0: geven jullie ook voorlichting vrouwenverenigingen kerk en dat soort dingen meer. Wat vertel je daar en wat kom je daar tegen voor vragen? Want ik denk dat de vraagstelling daar iets anders zal zou zijn dan wat ik nu gevraagd heb. Ja.
1: Nee, dat doen we zeker. Dat doen we heel breed in heel veel kerken. En dat doen we ook heel graag omdat we het ook belangrijk vinden om, om een kerkelijke achterban te betrekken bij, bij wie we zijn en wat we doen. Voor een deel omdat we afhankelijk zijn van giften en donateurs. Dus, dus natuurlijk heel graag willen laten zien waarom het belangrijk is wat we doen. Zodat mensen ook bereid zijn om, om ons te steunen. Maar ook om te laten zien dat deze situaties vaak wel wat ingewikkelder zijn dan alle beelden die erover bestaan. Dat kan zijn dat, 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 dat mensen zich onmogelijk kunnen voorstellen dat je misschien nog uit de Bijbel kan lezen of kan bidden... terwijl je misschien hier in een peeskamer aan het werk bent maar dat wel degelijk zo is en dat dat misschien heel onbegrijpelijk is... maar dat is het voor mij misschien ook op zo'n moment. Maar het is wel heel wezenlijk. En het komt daar misschien nog wel veel en veel dichterbij... dan in al die kerkelijke situaties. Die heel goed en mooi kunnen zijn, hoor, zeker. Want ik ik ga zelf naar de kerk en ik haal daar heel veel geloof en voldoening uit. Maar ook om te laten zien dat in de meest heftige situaties... als je dan kan bidden, dan heb ik het idee dat het contrast... misschien daar op zo'n moment zo groot is dat God wel veel en veel dichterbij komt. En als je daar iets over kan vertellen... dan helpt dat al heel veel in het... In het misschien weghalen van, halen van allerlei beelden... die erover kunnen bestaan. En het, het helpt mij dan altijd maar om te bedenken... van het oordeel is toch niet aan ons. En, en hoe de levens van die vrouwen ook zijn... Het, het, het gaat er mij niet om dat ik wat van hun... van hun werk vind... Uh, als je het al werk kan noemen... Uh, uh, natuurlijk, maar... Het gaat erom dat je er voor zo iemand kan zijn op zo'n moment. Dus dus dat je daarin iets van dat beeld door kan laten schemeren van hoe die situaties zijn, hoeveel problemen er opgestapeld kunnen liggen. En en dat je dan misschien ergens kan voorstellen dat, dat iemand helemaal niet kan nadenken over zomaar ergens anders aan het werk gaan dat het veel ingewikkelder is dan dat. En daarin krijg je natuurlijk wel... dat zijn toch de vragen die je vaak terugkrijgt. Van ja, kunnen jullie niet gewoon helpen? En stel nou dat we bijvoorbeeld met een aantal mensen... heel veel geld bij elkaar brengen. Kunnen we dan niet gewoon mensen vrijkopen... of of per direct een huis voor ze regelen? Ja, dat is wel een stuk ingewikkelder vaak dan dat. En dat je daarin ook iets kan laten zien... van de realiteit die hier plaatsvindt. Gewoon om de hoek, bij wijze van spreken, dat is het. En zeker als je bijvoorbeeld in Rotterdam naar de situatie kijkt... van prostitutie in Rotterdam. Dat gebeurt daar met, met name legaal dan... In allerlei seksclubs en privéhuizen. Dat zit door de hele stad. Dat zit ook om de hoek bij de kerk. Dus dat gebeurt naast ons. En het zijn net zo goed als iedere andere onze naasten en onze medemensen. Het is in die zin ook bijna een plicht misschien om iets te laten zien van die situaties. En ook van de de plicht van liefde, dat je er ook voor hem bent. En dat, dat vraagt ook dat je, je erin verdiept. Dat je begrijpt hoe, hoe levens kunnen lopen en hoe ingewikkeld het kan zijn. En dat het niet met, met een knip in de vingers is opgelost. Of dat het makkelijk is om daar een oordeel over te vellen. Want we hadden het in het voorgesprek ook een beetje over. Dat is natuurlijk dat, het verhaal van Jezus ook. Hè, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Bij iedereen zijn, zijn er dingen in het leven die niet goed zijn. Of die niet, die niet op orde zitten. Dus het kan heel makkelijk zijn om hiervan te denken. van ja, Die vrouwen zitten in een verschrikkelijke situatie. En die zijn heel zondig of zo. Ja. dat is is niet aan ons op dat moment. Daar kunnen misschien heel veel dingen niet van begrijpen... maar dat hoeft gelukkig ook niet. En dan is het maar beter dat je misschien op zo'n moment... inderdaad met iemand kan bidden of of kan Bijbel lezen... als als iemand daar heel erg behoefte aan heeft... en daar zelf ook kracht uit haalt. Zeker ook als iemand misschien zelfs het idee heeft van... ja, ik zit in een hele verkeerde situatie... en misschien zelf het lef niet meer heeft om te bidden... of om uit de Bijbel te lezen. Hoe mooi is het dan dat je dat op zo'n moment... met zo'n vrouw voor haar kan doen. Dus dan gaat het niet per se om het oordeel... Uh, En dat je daarin iets van door kan laten schemeren, ook in in kerken, bij gemeenteavonden, bij vrouwenverenigingen, dat vind ik zelf heel mooi, omdat dat ook op een bepaalde manier ogen opent voor de realiteit die er gewoon in onze samenleving is. Dat als je aan de rand staat en helemaal niks hebt en weinig steun of of weinig netwerk, ja, hoe moeilijk het leven dan kan zijn. En het is denk ik heel goed om dat te laten zien naar mensen en ook in kerken om daar met elkaar over na te denken. Dus dus ja, dat doen we veel en uh, dat blijven we doen. En als als er mensen zijn die luisteren, die denk ik zou heel graag ook met met mijn gemeente of met mijn vrouwenvereniging of met de jeugdvereniging of wat dan ook hierover na willen denken, dan kunnen ze ons altijd benaderen en dan... uh, Willen we dat heel graag doen. Website ook? Ja, ja gewoon via de website www.dehaven.nl En er is ook zelfs nog een kopje. Bovenaan staat, uh, doe mee. En dan kun je op klikken. En dan is er ook nog zelfs een pagina gericht op kerken waar ze dan direct uh, contact kunnen opnemen met ons. En dat kan altijd via de contactpagina. En het is heel, uh, het spreekt voor zich.
0: Ja, dit is heel wezenlijk, hè? dat hadden we in het voorgesprek even, voorgesprek even over. Jezus, dus zei wie zonder zonde is, werpt de eerste stenen. De enige zonder zonde daar was Jezus zelf. En hij werpt geen steen, maar hij veroordeelt niet. En geeft mensen een nieuw leven. Hoe kom je tot zo'n houding? Want dat zou natuurlijk... We zijn natuurlijk heerlijk om te oordelen over anderen. Van ja, Ja. het is slecht, het is dit, het is... Je kunt wel alles bedenken. En door te wijzen aan anderen denk je dat je zelf goed bent. Kom je dat ook tegen in in die benadering met mensen? Dat we gewoon ons idee van... En dan zeg ik het misschien heel plat evangelisch... Maar wat Jezus zou kunnen doen in een gegeven omstandigheden... veel groter is wat hij daar kan doen, dan wij beseffen. Oftewel uh, de kracht van gebed, ik noem maar iets. Ja.
1: Ik, ik denk dat het, dat het altijd begint, tenminste uh, dat, dat kom ik hier tegen... en zo werkt dat voor mezelf en ik, ik denk voor iedereen in onze organisatie ook... Dat je, dat je het lef hebt om überhaupt al te verdiepen in de situatie van iemand. Als jij een levensverhaal hoort waarin heel veel is misgegaan... of uh, een situatie ziet waar, waarin iemand echt veel problemen heeft... Ik zou het lef niet hebben om dan, om dan met, vanuit mijn veilige positie te denken... ja, maar ja, maar ja je bent wel zondig of zo. Ja, dat, dat, is niet, dat is op dat moment niet relevant. Daar gaat het niet over. Over dat ik dan daar een oordeel zou moeten vellen. En,
0: ja, maar het zijn vaak van die onbewuste oordelen die ja. je niet met je meedraagt. Daar gaat het me eigenlijk om.
1: Ja, ja dat, dat kan. Maar ik, ik denk dat mensen dan goed naar zichzelf moeten kijken. Ik bedoel, dat is natuurlijk dat verhaal van Jezus. Ook dat, er wordt best wel veel... Beschreven over de fysieke situatie. Van, dat, van dat, dat voorbeeld van die vrouw die bij Jezus wordt gebracht, een overspelige vrouw. Er staat namelijk, ze wordt in het midden gezet door al die Fariseërs. En als je dat voorstelt, het is, ik, ik, ik vertel, vertel dit vrouw ook wel eens, heb ik ook een keer gehouden bij een opening bij een vrouwenvereniging. Dan wil ik hiermee beginnen. Want je ziet dat als het ware voor je. Dat je zo'n groep mannen, die staat er in een kring. En zij is echt het voorwerp... van veroordeling. En daar moet ook... een oordeel over uitgesproken worden. en Je ziet het als het ware voor je misschien net zo goed als... mensen die daadwerkelijk helemaal alleen staan. En iedereen vindt er wat van. En en, en wil er ook wat van vinden. Maar... Ik vind het sowieso al mooi om te zien... dat, dat Jezus eigenlijk de, die, die vraag... in eerste instantie gewoon negeert. Er staat dat hij zich nederbukt... en, en in, op de, in de aarde gaat schrijven. Ik denk dat het er vooral bedoeld is als van... hij negeerde op dat moment... het oordeel wat van hem gevraagd werd. Of dat hij dat... de vraag van die fariseeën... of hij liet zich gewoon niet, niet zeggen dat hij op dat moment iets moest doen door die mensen. En ze zeuren door, staat er ook nog... andere woorden natuurlijk... maar ik denk dat het daar ongeveer op neergekomen zal moeten zijn. En dan staat er dat hij nog steeds... ...zich nederbukt en in de aarde schrijft. En dan staat er, hij richt zich op... ...dus op een bepaald punt negeert hij dat niet langer. Uh, Dus hij staat op en dan zegt hij natuurlijk... ...wie zonder zonde is, we hebben de eerste steen. En ze druipen af en dan staat er nog steeds een vrouw... ...die in het midden stond en dan richt hij zich tot haar natuurlijk... ...en dan zegt hij, als zij u niet veroordelen, veroordeel ik u ook niet. Ik denk dat daar de realisatie in zit... Het is een hele gevleugelde uitspraak geworden, denk ik. Zeker in kerken natuurlijk en onder christenen. Maar wie zonder zon ze we de eerste steen. Ja, heb het lef maar. Ik denk dat dat de eerste vraag, eerste vraag moet zijn bij mensen terug. Als je van alles denkt over die ander of wat dan ook. Of uh, als je bewust bent van je, uh, van je eigen oordelen daarover. Ja, kijk even naar jezelf. En er zit al zoveel in, in ons hart en in ons hoofd. Wat echt niet op orde is. Of er hoeft maar iets te gebeuren in jouw leven. Kan misschien ook totaal de andere richting opgaan. Dus ik denk dat je daarin beseft dat we allemaal mensen zijn en dat dat ook iemands dochter is geweest of iemands moeder is. Ik denk dat dat al het begin is, dat dat heel goed werkt om om te beseffen dat je je zelf ook maar een mens bent. Uh, Ik ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Een ander aspect, als je praat in in vrouwenvereniging, jongerenvereniging... in kerken, is er iets als dat je mensen probeert bewust te maken van de kracht van het gebed, wat, wat mensen kunnen hebben, want het wordt vaak een beetje gedaan van, kun je gewoon beter praktisch helpen en het gebed, ja, dat is leuk als het erbij komt, maar daar gebeurt het toch soms?
1: Ja, dat denk ik wel, dat is een beetje wat ik net vertelde, daarom vertel ik dat verhaal vaak van die vrouw van Psalm 142, omdat dat mij heel duidelijk heeft gemaakt dat je staat in een peeskamer, dus de kamer waar zij, waar zij dan werken, achter het raam, het is misschien een van de meest Bizarre situaties die je kan voorstellen. Dat je dan, ja, een
0: stuk geestelijke strijd, denk ik.
1: Ja, ik denk wel dat het daar heel, heel scherp op elkaar aankomt. En zeker omdat die peeskamer ook staat voor dat hele ingewikkelde levensverhaal. Met armoede en geen uitweg zien en, en weinig. Deze vrouw is, is ook nog in een situatie dat ze de taal niet spreekt... en afhankelijk is van anderen die ze dan weer betaalt om überhaupt van A naar B te komen. Uh, um, zit ook in een huis- die niet die niet fijn is. En zo afhankelijk... Daar staat die situatie voor waar je op dat moment middenin staat. En als je dan, veldwerk we allebei een hand op haar schouder en dan bidt tot God. Ik denk dat dat, 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 die aanwezigheid is dan zo sterk uh, op een bepaalde manier. En misschien wel omdat je dus in een peeskamer staat. Het contrast is zo enorm. Maar die vrouw beseft heel goed, meer dan wie ook, dat ze God nodig heeft. Dat hij de enige is die haar echt, echt uiteindelijk zou kunnen redden. En dat besef is zo enorm als je, als je, de, als je de, ja, de, de moeilijkheid van die situatie ziet. Ja, wij kunnen natuurlijk zeker praktisch helpen. Maar als je, dat vind ik toch het mooiste als dit raakt aan, aan het geloof wat sommige vrouwen toch hebben. Um, ook al zijn ze misschien zelf helemaal niet meer het idee dat het, dat het nog zou kunnen of mogen voor hen. Het is lastig om dat uit te leggen. Maar ik, denk, ik hoop dat mensen er wel iets van voelen dat je op zo'n moment... ...dat God heel dichtbij kan komen.
0: Maar ik bedoel eigenlijk meer als je in de kerk bent. Wij zijn vaak... ...dat is ook een hele lelijke uitspraak die ik nu doe natuurlijk. We zitten vaak langer voor de tv... ...en uh, langer (laughs) op onze iPhone... ...dan dat we in gebed zijn voor mensen. Gewoon de voorbeelden van mensen. Dat kunnen wij... Want niet iedereen gaat zo'n peeskabertje binnen.
1: Nee. nee, zeker. Dus dat is, dat is altijd uh, wat we, waar we kerken ook toe oproepen. Van bid voor deze situaties en voor deze mensen. Uh, zonder oordeel. Of ze nou wel of niet iets van God kennen of van de Bijbel kennen. Maar er d- d- is altijd, juist ook uh, als het gaat om mensen aan de rand van de samenleving. Dat kan een doelgroep zijn waar wij mee werken. Dat kan veel breder zijn. Je kan, je kan er van alles van vinden. En je kan het idee hebben dat dat, dat dingen beter moeten of anders moeten. Of hoe verschrikkelijk het ook in Nederland geregeld is. Ik kan je al hele lange discussies overvoeren over al deze situaties. Maar het is denk ik veel beter om maar gewoon stil te zijn... en te bidden en en, en op zo'n manier... iets iets bij te dragen. Zeker ook omdat dat besef bij de vrouwen die wij soms tegenkomen, er ook echt wel is. Die, die soms liever hebben dat anderen voor hen bidden... omdat ze het idee hebben dat ze dat zelf misschien niet meer kunnen. Dus bedenk dat maar als je, als je in de kerk zit... En, en misschien het idee hebt dat je ergens een oordeel over moet hebben... of dat nou over onze doelgroep is of over andere situaties. En bid er dan maar gewoon voor, want dat, dat is zo en zoveel sterker en krachtiger... en je doet daar meer mee dan, dan dat je het idee hebt dat je het moet oplossen of zo.
0: Dat zien jullie ook pas begonnen in Rotterdam? Um, en ik schrok van het aantal wat jullie uh, op jullie uh, in jullie nieuwsboeletten uh, zeiden, dacht ik, meer dan 3000 vrouwen?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, in Den Haag waren ooit wel wat meer officiële cijfers. Het is heel lastig om cijfers te noemen natuurlijk, mm. want je hebt een heel groot online gedeelte. Daar kwamen ze op tussen de 3000 en 4000 vrouwen, alleen in Den Haag. En weten dat het in Rotterdam groter is dan dat. Dus dat gaat over ja, gewoon duizenden vrouwen. Een deel dus in de legale sector, maar een veel groter gedeelte, veel onzichtbaarder. Wat we overal de Gelderboxen, auto's en, en thuisprostitutie en ja, online aangeboden. En dat. Ja, dat, 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 dat wisten we al lang dat er in Rotterdam ook veel was, natuurlijk. En wij zaten hier in Den Haag en kregen soms ook al iemand uit Rotterdam. Die dan bijvoorbeeld, ik weet van iemand, volgens mij was het haar zus of een hele goede vriendin. Was ook in de prostitutie, ze waren allebei in de prostitutie beland. En die werd geholpen door ons. En die had haar, dus haar zus of vriendin, ik weet even niet meer of welke van beide het was. maar. Uh, Ook gezegd, je moet naar de haven toe, want zij kunnen je daar echt goed helpen. En zij kwam uit Rotterdam en kwam bij ons terecht. Dus zo kregen we ook al vaker wel duidelijk ook hulpvragen vanuit Rotterdam. We wisten dat daar de nood net zo hoog kan zijn als hier. Alleen je moet er naartoe. Je moet dichtbij zijn en je moet laten zien dat je je echt voor deze doelgroep wil zijn. Vanwege al die problemen die ik eerder noemde, misschien een gebrek aan vertrouwen of wat dan ook. Dus we hebben al eerder het besluit genomen dat we wilden uitbreiden naar Rotterdam. Door corona was dat een tijdje wat lastiger. We kregen toen heel veel hulpvragen in coronatijd. Zeker omdat de prostitutie ging gewoon per direct dicht. Dat was toen op een zondag. En ja, dan, als je dan weet wat voor kwetsbare situaties deze vrouwen in zitten. De opvraag was enorm. Dus toen konden we met hulp van kerken voedselpakketten acties opzetten. In ieder geval, in ieder geval de eerste... Uh, Levensbehoeften waren we toen heel erg op gericht... om dat te realiseren voor de groep die ons al kende hier uit Den Haag. Ze moesten de uitbreiding in Rotterdam iets uitstellen... en dat hebben we uiteindelijk afgelopen jaar kunnen doen. Mm. Dus we zijn uh, ongeveer rond, uh, rond de jaarwisseling... zijn we toen gestart met de eerste mm. veldwerk in Rotterdam. En we hebben nu ook een, een locatie in Rotterdam... waar we uh, vrouwen kunnen ontvangen. Dus uh, nou ja, eens in de twee weken, geloof ik is het nu... zit er een maatschappelijke werker van ons ook daar... En dat is ook belangrijk omdat het de drempel weer verkleint om daadwerkelijk aan te kloppen. Dus je bent gewoon in de stad daar. En uh, op dit moment ja, zit het zo rond de tien die uh, bij ons in de hulpverlening zijn vanuit Rotterdam. Ja, en, en het vermoeden is dat dat natuurlijk alleen maar gaat groeien dan als we er langer zijn en ons kunnen laten zien. we zijn ook bezig altijd met het uitbreiden van netwerk daarin. Dus uh, hulporganisaties die die, uh, aan ons raken... omdat ze bijvoorbeeld mensen tegenkomen kan zijn... legeren zelfs in de de vrouwenopvang... of in de breedte hulporganisaties uit Rotterdam... om daarin kennis te maken. Dat hebben we ook het afgelopen jaar en jaar daarvoor al gedaan. hoor. Dus we breiden ons netwerk daarin uit. Maar ook kerken. uh, Dus te laten weten van... wij zijn als organisatie gestart. Help ons, financieel, maar ook zeker met gebed... Dus we zijn daarin bezig ook gewoon om het uit te breiden. Het is echt een, echt een jaar van starten en beginnen. Maar de eerste, de, de eerste mensen zijn er al die onze hulp daarin nodig hebben. Uh, en die we kunnen helpen.
0: Jullie zijn ergens begonnen in de tachtige jaren, dacht ik, met Peter Straat. En ik weet, ik hem ooit een keer geïnterviewd, op, ik denk al in de 90-jaren misschien daarvoor. Maar lang geleden, zeg ik dan, voor de eeuw in de tijd nog. Hij woonde daar gewoon. En, en toen, toen werd hij geconfronteerd met die nood van die mensen zo simpel kan het zijn, hè?
1: Ja, hij woonde toen uh, op de hoek van de Pooldijkse straat, dat, daar is nu geen prostitutie uh, uh, meer nu is, dat was ook in Den Haag um, nu is het alleen door Bledstraat en Geleenstraat en in eerste instantie werd hij vooral geraakt door de de situatie van de mannen die bij de vrouwen op bezoek gingen.
0: Er is het nog niet over gehad want dat, die houden het ook lekker in stand.
1: Ja, dat klopt. Um, en hij, werd, hij wilde voor hen bidden, dus dat heeft hij toen ook gedaan. En doordat hij daar met die situaties in aanraking kwam, zag hij ook de situaties van die vrouwen. En die vrouwen ook zelf uh, uh, um, soms behoefte hadden aan gebed of iets. Dus het is echt op die manier begonnen. Toen zijn daar uh, uiteindelijk uh, vrijwilligers bijgekomen um, en is het zich echt op de, op de vrouwen gaan richten. En dat is uitgebreid en uitgebreid. En er kwam een pand en er kwamen betaalde werkers. Ja, nu zitten we in deze situatie hier. Uh, maar te, ja, Peter, is daar, Peter Strating is daar ooit mee begonnen, ja.
0: Hebben jullie ook voorlichtingsavonden voor mannen? Nee, nee, nee.
1: Wij richten ons echt op, op de vrouwen. Dat is ook onze expertise. Dat hebben we gewoon door, door de jaren heen opgebouwd. En dat is ook goed om dat gescheiden te houden. Ook voor het vertrouwen vanuit de vrouwen. Want als wij ons bezig gaan houden met de mannen... ...benen op bezoek, dan... Dat zou zou totaal niet vertrouwd zijn voor de mensen die daar... Dus wij als er anderen zijn die zich daarop willen richten, dan is dat denk ik heel goed. Maar dat is niet onze onze taak.
0: Wat is de scala van jullie taak om het op een rijtje te zetten? Je hebt een prachtige website...
1: Ja, dat is eigenlijk heel breed. Dus wat ik eerder zei, het begint echt met veldwerk. Daar hebben we het wel heel veel over gehad. Maar daar, daar komt natuurlijk het proces van hulpverlening. Um, en dat gebeurt door maatschappelijk werkers. Dat kan gewoon maatschappelijk werk zijn. Als het gaat om financiën, huisvesting. Um, de hele breedte eigenlijk van gewoon een, een situatie in de levenssituatie. Allerlei verschillende levensgebieden. Um, we onderscheiden er eigenlijk wel eens tien, geloof ik, in de hulpverlening. Maar dan ga je echt in de hulpverleningstaal. Dat, dat hoeft denk ik nu niet. Maar... En dan hebben we, als iemand zelf ook zegt... ...ik zou willen stoppen, dan dan ga je als het ware het uitstapprogramma in. En dat wordt gewoon, dat is altijd een persoonlijk iets. Dat is altijd kijken van wat is een levenssituatie... ...en wat is nodig om, om stappen te zetten... En dan hebben we uh, jobcoaching. En dat is echt gericht op van... Uh, waar kan je eventueel aan het werk? Um, uh, dan, in, in binnen binnen jobcoaching zijn er... wat programma's en cursussen echt opgezet... de afgelopen jaren. Daar hebben we veel in ontwikkeld. Dat kan gaan om taallessen. Dat doen we ook in samenwerking bijvoorbeeld met ROC Mondriaan. Dus dan zie je dat we ook wel... samenwerking echt opzoeken, zeker Omdat je op die manier... We hoeven niet alles zelf te doen. En er zijn soms ook andere mensen met andere expertise's. En dan kan het ook gericht zijn op een cursus... uh, om inderdaad uh, vaardigheden om te werken... uh, te ontwikkelen of daarin vragen te kunnen stellen. En we hebben... En ja, dat is misschien ook nog wel echt wel uniek. We doen heel veel, ook in de nazorg... proberen we altijd betrokken te blijven. Dus als er mensen zijn die ooit in onze hulpverlening zijn geweest... kan het altijd zijn dat ze nog hulpvragen hebben... of dat het leven ineens toch weer anders loopt... dat mensen het risico hebben om, om terug te vallen... terwijl ze dat misschien niet willen. Dus daarin altijd... Uh, uh, ...betrokken te blijven. Te laten zien dat we er ook zijn als het daarna nog lastiger is. En dat begint met... ...of of dat dat is vooral ook in een situatie... uh, ...dat noemen we zelf havendiner's. Het is gewoon een avondje waarbij gegeten wordt... ...of iets leuks gedaan wordt daarna. uh, En waarbij iedereen die uit de prostitutie ooit is gestapt... ...of in onze hulpverlening heeft gezeten... uh, ...daarvoor wordt uitgenodigd. En dat zijn ook momenten dat je echt ziet dat... ...dat vrouwen elkaar kunnen bemoedigen... dan zien dat iemand die net is uitgestapt... die ziet iemand die tien jaar is uitgestapt... en hoe hoe je uiteindelijk heel je leven op kan bouwen... soms gewoon uh, weer een huwelijk aan kan gaan en kinderen krijgt. En dat ze dat soort situaties zien, dat helpt elkaar ook heel erg. Ook omdat je kunt je beseffen... als je misschien nooit uit de prostitutie bent gestapt... dat je misschien afstand wil nemen van je verleden. En heel veel mensen in je omgeving helemaal niet weten... dat dat, dat, dat dat ooit gebeurd is... Maar dit zijn dan toch nog de momenten dat je je verleden even niet hoeft te ontkennen en het er ook mag. En sommigen vinden dat helemaal niet fijn en willen dat ook niet. Dat is ook prima. Uh, en voor sommigen is dat juist wel fijn dat ze. Ik weet een uitspraak van een vrouw die zei. Hier kan, hier kan ik echt nog helemaal mezelf zijn. Ook, ook met dat verleden dat er geweest is. Dat hoeft daar niet ontkend te worden. Mensen weten ervan. En ja, je zit daar met, met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. En met de mensen die je daarbij konden helpen. Dus dat, dat hoeft ook niet met, met, uh, met allerlei schaamte gepaard te gaan. En, um, dus dat kan heel mooi zijn. Ja.
0: Wat, is, wat is veiligheid he, waar, waar je kwetsbaar kunt zijn? Wat is hier toch belangrijk? He?
1: Ja, heel erg belangrijk. Omdat als je het over al die kwetsbare situaties hebt, um, zonder, daar heel, zonder, zonder dat, heel, ja, dat, dat, dat een soort heel zielig te maken allemaal... Maar, maar, maar die, dan heel veel van deze vrouwen hebben heel veel onveiligheid meegemaakt. Dus het begint met het, ook het creëren van een veilige sfeer, zowel sociaal als, als fysiek, als dat nodig is. En dat, dat is toch een, dat is eigenlijk een basisbehoefte natuurlijk. We kennen allemaal misschien wel die piramide van Maslof, uh, waarin je uh, hebt de, de, de basisbehoeften, dan heb je sociale behoeften en uh, uiteindelijk gaat het over ontwikkeling en ontplooiing en zo. Maar ja, we moeten vaak onderaan de piramide beginnen om, om situaties in ieder geval een beetje stabiel te krijgen. En zo werk je misschien uiteindelijk door. Maar je kan je, als je die piramide goed bekijkt... wat er allemaal in staat en wat mensen eigenlijk nodig hebben... kan je je heel goed voorstellen dat het ook een vrij onlogische vraag is... om te beginnen bij de ontplooiing en, en bij nieuw werk. En, en wij zijn heel erg gewend om vanuit onszelf te denken... van ja, wat, wat is je bestemming of wat is je doel... wat wil je heel graag, wat is je ambities... Ja, dat is een hele rare vraag aan iemand bij, bij wie misschien de basale behoeften niet eens op orde zijn. Dan kun je, daar ben je niet mee bezig.
0: Is het feit dat dit een, een legaal werk is tegenwoordig, dat je belasting afdraagt? Dus in wezen dat mensen in de regering betaald worden uh, als pooien, zo zou je zeggen? <laughs> ja, ik zeg het nu heel lelijk, maar kun je, zo is het, uh, het wel
1: eens gezegd. Nee, dat is inderdaad dat is lastig. Nou, wat we in ieder geval wel zien is dat dat de legalisatie van prostitutie de problemen niet heeft opgelost. Ja. Um, dus wij komen al deze situaties nog steeds tegen. Sterker nog, uh, doordat het legaal is en doordat de grenzen open zijn in Europa... is het alleen maar makkelijker geworden bij te spreken... om vanuit andere landen waar de situaties stukken slechter zijn... Uh, een toekomstperspectief of een droombeeld van Nederland te schetsen... en kunnen mensen uiteindelijk hier terechtkomen en in de prostitutie belanden. Dus het is, ja, het is wel veel complexer dan als we het een beetje legaliseren... en daar wat regels aan stellen, dan zijn de situaties opgelost. Want zo is het niet.
0: Nee. Hey, je had, um, ik heb met voorbedachte raden wat dingen meegenomen. Onder ja. andere uh, Psalm 242, heb u voorgelezen, maar ook Psalm 91. Wat is daar het verhaal bij?
1: Dat is. Uh, er, was, er, was, er waren een aantal veldwerkers. die op de duur. toen uh, zagen dat verschillende vrouwen. en uh, of ze daar onderling contact over hebben gehad. of dat afgesproken hebben, dat weet ik niet meer. En ik weet ook niet of, of de veldwerkers op dat moment wisten hoor. Maar die, die hadden dus kennis van de Bijbel. of die waren katholiek opgevoed. Ik denk, dat weet ik niet heel zeker. Maar ik denk dat dat gegaan zal zijn om ook inderdaad situaties uit Midden-Amerika. Hm. Um, want daar zien we dat toch het meeste. En die hadden, ja, je kan hem misschien bijgeloof noemen, misschien is het wel een soort van nog het enige laatste restje hoop en vertrouwen. Maar die hadden hun bijbel op hun peeskamer open liggen bij Psalm 91. Um, en dat was ja, toch vanuit het idee van, als ik nog bescherming nodig heb, dan, dan is dit de vraag die ik heb... Um, en Psalm 91, dat, dat gaat over, uh, um, hij die bij de Allerhoogste gezeten is, zal overnachten in de schaduw uh, van de Allerhoogste, ik, zeg, ik denk dat ik hem nu niet goed citeer, maar
0: je mag hem lezen hoor, Hier moet ik
1: hem gewoon voorlezen inderdaad. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heren zeggen: mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er duizend vallen en tienduizend aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, heren, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. Ik zal u geen kwaad wedervaren en geen plagen zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn hel doen zien.
0: Dit zou dus, als je zelf deze psalm leest, hè, en die wordt nogal vaak gelezen denk ik. Dan zou je toch aan al die meisjes kunnen denken. Denken van, laat God het gebed alsjeblieft verhoren.
1: Ja, zeker. Um, um, en ik denk ook dat dat hun eigen hoop is. Anders leg je dat niet, niet open neer op je PSK. Maar Zeker ook als je bedenkt dat heel veel vrouwen in de prostitutie met heel veel geweld te maken hebben. Er zijn wel onderzoeken geweest en meer dan 60% heeft te maken met fysiek geweld. En dan nog los van misschien al het sociale geweld wat je, wat je eigenlijk tegenkomt. Um, dus dat is enorm. Heel veel vrouwen hebben wel eens een keer een situatie meegemaakt waar, waar, waarin ze fysiek uh, bejegend werden of waarin ze misschien geslagen zijn of, of wat dan ook. Dus, dus dan, en als je dat bedenkt en dan die situatie waar zij in zitten, dan is zo'n psalm, dat, is, dat, is, dat gaat veel verder en veel dieper dan dat wij misschien met als we in een hele, ik hoop dat dat voor heel veel luisteraars geldt hoor, dat, dat je een, een fijne situatie hebt waarin je je veilig voelt bij de mensen om je heen en in je thuissituatie. Als je dan deze situaties bedenkt, ja, dan, dan zegt dat nogal wat. Als je dan um, hoopt op de belofte van God dat hij je onder zijn vleugels beschermt. En dat hij zijn engelen stuurt om jou te bewaren. Ja, dat, dat, is, uh, ik denk, dat is heel lastig te bevatten. En, en, en ja, wat dan als, 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 als die situaties niet zomaar opgelost zijn. En, en dat zijn allerlei lastige vragen denk ik hoor. Maar um, het wordt wel heel wezenlijk op
0: zo'n moment. Ja. Waarom doe je dit werk?
1: omdat ik uh, uh, ik denk door wat ik eerder zei dat je uh, als je het lef hebt gehad om je er een beetje in te verdiepen en om mensen te ontmoeten en en de levensvrouw aan te horen ik woon zelf in Amsterdam en van daaruit kende ik ook al de situatie uh, en heb ik ook mensen ontmoet dan dan raakt het je toch ergens als dat niet zo is dan, dan klopt er denk ik iets niet dus, dus ja, dat is, wel de, dat is de, uiteindelijk de grootste drijfveer. En dat, dat, dat is altijd toch zijn dat, zijn dat personen die, die het lef hadden om hun eigen verhaal te vertellen... en dat je dat, dat aanhoorde en dat, dat je raakt ergens. En dan weten, ja, er is iets zo gruwelijk mis. En er zijn, er zijn zoveel uh, mensen die, die, uh, die onze hulp nodig hebben daarin... die aan de rand van de samenleving staan. Ja, dat, daar kan je niet omheen lopen, daar kan je niet van wegkijken... Zelf herinner ik me dat als ik sprak een vrouw en die, um, uh, die, die was ook heel vaak een, een, een fysiek uh, aangevallen geweest en, en had ook te maken met, met, een, uh, uh, met mensenhandel. En ik sprak haar toen zij al uitgestapt was en dat was al een, een behoorlijke poos geweest. Maar zij was uiteindelijk pas toen ze verder was uitgestapt... dat zien wij ook vaak trouwens... dan komen dan pas de trauma's naar boven... en dan begin je dan pas met traumaverwerking eigenlijk. En zij zat ongeveer in die die fase. En zij kon letterlijk niet meer in de buurt van mannen komen... want dan blokkeerden ze gewoon. En ik vond dat zo heftig. En, En zeker dat kwam... eigenlijk later besefte ik me dat nog veel meer in de coronatijd. Toen hebben we misschien gezien hoe naar het is als je niet meer uh, in de buurt mag komen bij andere mensen. Dat je misschien um, uh, iemand geen knuffel meer mag geven... of stel je voor dat je in quarantaine moest... en dat je je partner niet, niet meer een knuffel of een kus kon geven. We, mensen hebben gewoon behoefte aan nabijheid en fysiek contact. En het was bij haar zo kapot gegaan... dat, dat je blokkeert als er iemand in je buurt komt. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Uh, en dat raakte mij toen heel erg dat ik dacht... dit hoe kan het dat we situaties laten bestaan... waarin mensen dit elkaar aan kunnen doen? Gewoon in onze zogenaamd beschaafde samenleving... waarin we zo ver ontwikkeld zijn... en allerlei ideeën hebben over wat goed is... en en dat we zo fantastisch bezig zijn. Maar dit is is de realiteit van van mensen bij ons om de hoek. uh, Bij ons in de stad, bij ons in uh, in Nederland. Ja, dat dat, dat, dat besefte ik me toen heel goed dat dat ik daar... ik zeg niet dat ik altijd hierin zou werken, hoor, of dat ik, dat ik, maar ik zal er nooit meer van weg kunnen kijken.
0: Wat is jouw gebed? Um,
1: uh, mijn gebed is wel dat ik hoop dat, dat, dat we zoveel mogelijk vrouwen kunnen bereiken um, die onze hulp nodig hebben. En dat, dat we ook kunnen laten zien dat we hopelijk echt wat voor ze kunnen betekenen. Um, en dat zij zelf ook daadwerkelijk zien dat ze... Dat ze ze niet uit hoeven te gaan van schaamte of veroordeling of wat dan ook, maar dat ze hopelijk ergens een sprankje uh, hoop of toekomstperspectief hebben en en, uh, als ze dat willen uh, bij ons hulp kunnen krijgen en dat dat we daarin zoveel mogelijk die situaties kunnen bereiken. Ja, dat is mijn gebed en ik ik hoop ook dat... Het gaat er niet om dat wij mensen christelijk maken. Ik zei het aan het begin, we hoeven niet te evangeliseren. Heel veel van de mensen die wij helpen zijn helemaal niet gelovig en komt dat misschien helemaal niet ter sprake. Uh, Maar dat die situaties er soms altijd zijn. uh, Dat is toch, daar daar, daar komt zoveel in samen. Als je, wat ik eerder zei, in zo'n peeskamer uh, voor iemand kan bidden. Of ik weet van een vrouw die, dat was haar eigen doorgaande gebed, wat ze alleen nog maar... Uh, dat werkt misschien vaak zo ook bij mensen die luisteren, dat je misschien zelf niet meer kan bidden, maar dan kan een psalm heel veel, uh, daarom heb ik ook twee psalmen meegenomen, maar dan kan een psalm misschien die woorden geven die je, die je eigenlijk zoekt. En het was haar gebed psalm 23, dat, dat was nog het enige wat ze, de Heer is mijn herder en ik zal niet vrezen. En dat, uh, ik hoop dat, dat we juist op die situaties er altijd zijn en, en ze kunnen bereiken en kunnen laten zien wat ons hart is um, en dat ze, daarin, uh, dat ze daarin geholpen kunnen worden.
0: Het licht schijnt tenslotte in de duisternis.
1: Zeker. En we, we, dat is ook een, een beeld dat we vaak gebruiken. We noemen ook onze vaste donateurs. Die, die heten bij ons lichten. Um, omdat we hopen dat zoveel mogelijk mensen... ook hun licht willen laten schijnen. En de, de, we komen situaties tegen... wat je inderdaad als... Het, heel veel duisternis kan omschrijven. Als je misbruik, geweld of dwang. Als, als dat, die situa- dat, dat, is, dat kan heel donker zijn. Wat ik eerder zei. Alsof de luiken een beetje dicht zijn. Je daar ergens iets van een lichtstraal doorheen kan laten uh, uh, stralen. Als dat alleen al is misschien door een glimlach... Um, en even de vraag hoe gaat het? Of misschien door, door, door zomaar iemand even ergens praktisch mee te kunnen helpen... als ze hier op ons kantoor komen en ons maatschappelijk werkers uh, meekijken... naar misschien een brief die ze zelf helemaal niet begrijpen. Dan gaan, gaat er soms net even zo'n luikje open... of dan gaat er, komt er zo net even zo'n lichtstraal langs. En dat... Ja, uh, dat is toch wel het gebed. Dat we dat voor zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben. Dat ze weten dat we er zijn. En dat ze ze ook de drempel over durven te stappen.
0: Nogmaals, uh, tot slot. uh, Jullie website waar een heleboel informatie op staat.
1: Ja, www.dehaven.nl en daar staat van alles op als je wil steunen of als je je wil aanmelden als vrijwilliger of we hebben vacatures op dit moment ook. Dus stel dat je bent uh, zelf maatschappelijk werken ergens uh, uh, in in het werkveld en en je zou graag met deze uh, groep willen werken. we hebben vacatures dus er is heel veel mogelijk en er is heel veel informatie. Kijk vooral op uh, www.dehaven.nl.
0: Hé, dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. En die zijn Geria van der Heuvel, verbonden aan stichting de Haven in Den Haag en Rotterdam en met hem was ik in gesprek.